0: Alors, on reprend, on s'est arrêté hier, à Moutbet, donc on est 22 B3, je pense, B2 B3 à la Mishnah. On continue notre description du processus de Redout à Khodesh, de la sanctification de la Nouvelle ville. Donc, jusqu'à présent, on s'est occupé beaucoup des témoins. Maintenant, on va s'occuper de la diffusion de l'information de Roche-Khodesh. Aux Juifs qui ne se trouvaient pas à Jérusalem, qui se trouvaient en dehors de Jérusalem et qui se trouvaient jusqu'au, jusqu'à la Gola, jusqu'à la Babel. Donc à l'époque, comme on a dit, les Juifs, c'était soit Israël, soit Babel, en majorité. Il y avait des minorités, mais en tout cas, il, mais ici, on va s'intéresser à l'information pour faire passer quand est-ce qu'avait lieu avait eu Donc on redit, roche Rodesh, c'est soit le 30e jour, soit le 31e jour. Donc l'idée, ce n'est pas de dire quel jour. On sait très bien que c'est soit l'un, soit celui-là. Mais c'est ça qu'il fallait savoir. Est-ce que c'était le 30 ou le 31 une fois que le Beddin à Jérusalem avait dit, décidé, d'après les témoins, si c'était un 30 ou le 31, il fallait diffuser l'information. Alors, au début, la meilleure information qu'on avait trouvée, la plus simple et la plus rapide, c'était le système des torches. Mais on verra qu'après, toujours pareil, à cause des Sadducéens ou des Baïtosim, ils nous ont pourri la situation. Donc, on a eu recours à ce qu'on a parlé plus haut, aux messagers physiques terrestres qui y allaient directement donner l'information en personne. Alors, on y va. Mishnah Barishona, au début. C'est quoi au début avant que les Baïtossim et les Sadduciens nous pourrissent la vie. A Messim, Machuot, on prenait des torches, on levait des torches. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ces torches On les allumait quand on va des un Michna, Mishnah, et grâce à ces torches, on pouvait faire passer l'information, puisqu'on demandait à des employés du Beddin de se tenir sur des montagnes, et en illuminant la montagne avec une torche, la montagne qui se trouvait de l'autre côté était avertie, et ainsi de suite. Et très vite, l'information pouvait arriver Jusqu'à une distance très lointaine, en l'occurrence, jusqu'en Babel, jusqu'en Irak, 500, 600, 700 kilomètres. Quand les Koutim, alors, ils ont commencé à nous embêter, alors, on a institué que l'information allait être délivrée par des messagers physiques. C'est les fameux messagers du BED Amigdash. Alors, comment on disposait ces torches Comment elles étaient faites on amenait des piquets de cèdre, donc des, 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 des voilà des perches de, de cèdre, un qui était suffisamment long, des canimes avec des roseaux, des htséchemen et du bois de du bois de ville, de, 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 de duivre, des néorèk et on faisait des mèches avec des pigments de vin. et tout ça avec horer bimshira. On entourait cette perche de cèdre, en gros, faisait une grande torche, avec très des haute, avec des les rochards Et un messager, un employé du Beddin, montait au sommet de la montagne, et il allumait le feu à cette torche. Et il faisait un mouvement, il avançait et il reculait vers lui, la torche, ou il ou il système un peu lugal, l'inouïm. Il est levé, il est baissé. On va expliquer après. Tosfot, il te dit pourquoi on avait besoin de bouger la perche dans tous les sens, devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. Pour ne pas que quelqu'un qui se trouve côté de la montagne va penser que c'est une étoile. Parce qu'on verra que les montagnes étaient des fois distantes de 40 km. Donc quand tu vois un feu, au moins, nous on voit que c'est un feu, mais peut-être au moins tu veux penser que c'est une, une étoile. Alors, dit Tosfot, il ramène de cette manière-là, quand tu vois que l'étoile bouge à gauche, à droite, en haut, en bas, tu comprends que ce n'est pas une étoile. Il a dit, Rabi Asi, on a vu, alors, dit, Tosfot, il a une question sous-entendue. Pourquoi faire mourir mes vies et aimer ou mourir Fais en haut, en bas ou à gauche, à droite, ça suffit. Ah il te dit, Tosfot, on ramène au il dit qu'on a vu qu'il y a des étoiles figantes. Donc, si tu veux uniquement dans un sens, tu peux penser que c'est une étoile filante et que ce n'est pas le feu. C'est ça qu'il dit. De à il A On a vu des étoiles, des nachites qui s'opposent, Vesalik et qui montent. On a vu des étoiles qui sont mobiles. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de malentendu. Il ne faut pas qu'on puisse penser que ce n'est pas la torche, c'est la lumière. C'est une étoile. C'est pour ça que qu'on avait ce mouvement ascendant-descendant. J'ai vu une autre explication. Je crois que c'est O'Kraner qui dit On pouvait penser aussi que c'est une météorite et on ne voulait pas qu'il assimilé ça une météorite une météorite c'est quelque chose qui tombe du ciel vers la terre ou dans, enfin, dans l'atmosphère et donc il y a un, ça bouge donc pour ne pas penser que c'était une météorite pour être sûr que c'était la lumière de la torche c'est pour ça qu'on demandait aux euh, messagers du Bédine de faire cette action je continue la mischa donc en faisant ça c'est un cette torche de la première montagne euh, son ami le messager du Bédine qui était donc en fait, comment ça se passait Pendant la journée de la veille du 30, chacun allait bivouaquer ouais. sur une montagne. Donc, il y avait un code comme ça. Et donc, on arrivait là-bas sur première, deuxième, sur nos montagnes et on attendait la nuit. Et dès que la nuit, on voyait arriver le signe lumineux de votre montagne, alors le, celui qui a vu arriver le signal, à son tour, il allumait sa torche et il faisait passer le signal au celui qui était sur la troisième. Et ainsi de suite, c'est ça que dit la Micheta, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive par le système des montagnes à arriver jusqu'au Pren de la Babylonie. Donc, il faut savoir que l'Irak, il n'y a pas de montagne. Mais jusqu'à l'Irak, toute la partie d'Israël, de Jérusalem, jusqu'à la mer morte et après, derrière, d'où la Jordanie, il y a des montagnes, la région de Petra, etc. Des gens de... Par contre, quand on arrive à l'Irak, l'Irak, c'est plein. Donc, en gros, l'idée, c'était d'arriver jusqu'à l'entrée de l'Irak, de Babel, et là, on avait déjà au moins donné l'information à une ou deux villes de Babel, et après, ils envoyaient des messagers à l'intérieur de Babel. Mais déjà, on avait gagné 300-400 km très rapidement grâce à ce système des montagnes. Continue la Mishnah. Alors, quels étaient les endroits depuis lesquels on. Euh, Quelles étaient ces montagnes sur lesquelles on agitait ces torches Alors, on commence, Mehar Ramishra. Première montagne, Mishra, c'est Arazetin. Après, deuxième montagne, Sarteva. Ou Sarteva, les Grofina. On met et rivaran, on met Chivaran et bet baltin on met bet baltin et Bet baltin c'était la dernière montagne qui, était, qui se trouvait à la porte. Alors, deux chats, soit c'était à la frontière de, d'Israël avec Babel, soit c'était juste la dernière limite avec Babel. Maintenant, il faut comprendre qu'à l'époque, il y a eu des époques où Israël était encore rentré de l'autre côté du Jordan, ce qu'on appelle la Jordanie, il y avait des époques où ça, ça s'appelait encore Israël. Et d'autres époques où on appelait Babel déjà la Jordanie donc ça veut dire que c'était très proche les débuts, les premières frontières de la Jordanie et ou et à la dernière montagne alors là il y avait le, celui qui avait la torche il l'a secoué dans tous les sens et les et là on avait toute la diaspora alors Agmara Dira, pas toute la Babylonie vous voyez, puisque la Babylonie c'est très grand mais la plus grande ville de Babylonie on verra où une grande ville vous voyez l'image. Et là, on avait déjà l'information dans la grande ville de Babylonie et après, on dispatchait des messagers terrestres. Les fanabes, Kimdoura Et donc, on verra dans la Gemara que quand les habitants de cette ville de Babylonie voyaient la lumière, tout le monde sortait sur les toits des maisons dans Babylonie et dans cette ville et allumait le, une torche et on avait dans toute la ville un éclairage et tout le monde de la ville savait que c'était Roche, Rodesh. Voilà l'explication de la Mishnah. Alors, les, les Khamim, les Parchim de la Gmara, ils ont cherché quand même dans cette Mishnah hein. Alpi Dracha, de voir qu'est-ce qui se passe derrière cette notion de torche. Parce que bon, on a l'impression que c'est plus technique, mais dans la Mishnah, il y a de la technique et il y a aussi des instruments d'Alacha ou de Moussa. Alors, le Maserokar, il a dit comme ça il a dit qu'on peut expliquer cette Mishnah, c'est quoi le Moussa de cette Mishnah Parce que quand est-ce qu'on fait cela Veille de roche on sait qu'Osh-Rodèche, c'est un mini Rosh On sait qu'il y a des personnes qui viennent chaque en veille de Rosh Chodèche. Parce que le roche c'est un moment de capara, un moment d'être méchapère à vos notes. Alors, il dit, il m'a assez que cette Michelin, veut te dire que veille de Roche-Rodèche, et ceux qui ont fait les régimes qui ont fait des Averot, il va faire tes choix. Mais des fois, malheureusement, ils sont désespérés. Ils disent, c'est trop tard, on est engrué, on est à fond dans la dans le mongol, on a du mal de s'en sortir. Ils ont pour dire, une vision noire. Donc, on allume ces feux, justement, pour montrer que. Ça brûle encore, on peut encore avoir un peu de luminosité, on peut encore avoir d'éclairage, on peut, la Teshuvah est encore possible. Donc explique-moi à ces Serokkar, tout le but de ces torches, ce feu allumé, c'était pour susciter un élan de Teshuva chez les personnes qui arrivent voir ça pour se dire, ne croyez pas que c'est terminé, la Teshuva, elle est possible. Et après, il trouve beaucoup d'allusions par rapport à ces villes. Alors, il dit, on commence avec quoi On commence avec la première montagne, c'est quoi C'est la montagne de Har à Mishra. Alors, il donne des gématriotes, et allez, qu'il comme ça. Il dit, Mishra, Miyashon Adam, Yachar. Mishra que l'homme, au début, quand il naît, il est droit. Pourquoi Parce qu'il te dit que quand tu prends les deux mots, Har à Mishra, alors tu trouves la même valeur numérique, euh, numérique que Adam, Yasha. Har Amishra, Mishra, c'est la même valeur numérique que l'homme, il est droit. Donc, au début, on commence avec la lumière à Aramishra pour dire au début, les êtres humains, quand ils viennent, ils sont yacha, ils sont droits. Et après, qu'est-ce qui se passe Et après, on arrive à quelle montagne On arrive à la montagne de Sarteva. Sarteva, hein, ça veut dire quoi Sarteva, si vous prenez la valeur numérique, c'est la même valeur numérique que Bera. Bera, miyachonra, il sait le monsieur qui était droit, il est devenu mal, il est devenu mauvais. Et Sarteva, quand tu découpes le mot en deux, c'est comme Sar-Tava. Sar, c'est s'éloigner. Tava du Tov, du bien. Mm-hmm. Donc, on avait un monsieur qui était Aramishra, qui était Yachar. Mm-hmm. Maintenant, en deuxième montagne, il est sar Sar-Tava, il s'éloignait du Tov. Ou sar même valeur numérique que Bera, il est devenu tordu. On continue. Après, qu'est-ce qui se passe Après... Mishra, Mishra, il, dit, il ramène ça aussi. Ouais. Soeur, il dit que Mishra, c'est l'onction. L'onction, c'est quelqu'un, le roi, il recevait l'onction. Quelqu'un qui est pur, comme lui, c'est la notion de pureté. Donc, Mishra, il a, lui, il a donné la guématria, mais il ramène aussi l'ématria. cette notion de Mishra d'onction pour dire la pureté. Donc, on part de Haramishra, on arrive à Sartéva. Sartéva, le monsieur, il a fait des bêtises. Et maintenant, à Bota, il arrive à quelle montagne Il arrive à Groufina. Groufina, c'est le même gématria que Kéver Yovel Kéver, c'est en, 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 en s'enterrer, et Yovel, c'est la vie de la personne. Ça veut dire qu'une personne comme ça, il se dirige vers son enterrement. Il va, il va, il va, il va finir sa ouais, mort. Il voit sa mort. Et il te dit, groufina, c'est ça, kéver Yovel. Et après, il continue. Il a dit, mais après, il y a une possibilité. C'est d'arriver à Montagne de Rivaran. Rivaran en araméen, ça veut dire blanchir. Si la personne, il peut faire des chouva. Il peut arriver à Rivaran à rebranchir toutes les actions qu'il a faites. Donc c'est ça, le Inyan, il a dit, qu'on trouve dans ces différentes montagnes sur lesquelles on allumait les torches, qui éclairaient au moment de Rosh qui était un moment propice à la Teshuvah. Après, deuxième chose, ça c'est pas la ça, c'est Maintenant, deuxième chose, c'est le Ben Yehoyadad, Ben Chai de Bagdad, tout le monde connaît. lui qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, pourquoi on amène d'Afka à une perche à base de cèdre, de hérèse parce qu'il dit que le l'Erez, les tzadikim, ils sont comparés au Erez. On sait, Sadik, katamar ifra, Sadik est comparé <t'il y> au <eu> Erez. Et plus que ça, Raven c'est le champion des Gematriotes, à part d'autres choses, il est champion dans tout, mais il avait Torah Tanistar, il a dit que quoi Il a dit que Erez, quelle valeur numérique 208. C'est la même valeur numérique que deux lettres. Reshret. Reshret, c'est 208. Et Reshret, c'est quoi C'est l'abréviation de Rosh Chodesh. Donc, Erez qui fait 208, même valeur numérique que Roche-Rodèche, pour ouais. nous dire que c'est le moment important pour prendre ce Erez au moment de Roche-Rodèche. Après, il dit pourquoi on prend aussi du roseau, parce que kanim ça ressemble à la kanim, un Chochma. Canim, un il arrive à se plier. Le roseau, vous pouvez le plier, 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 et hop, il revient toujours à l'origine. Et après, on amène aussi Atse-Semène, des bois... De, euh, d'huile. Donc, c'est quoi Ça, ça fait référence à la Chorma Quand le maire, on, on lui faisait fonction il y avait toujours deux... On lui faisait fonction avec le Chemen Mishra Kodesh. Il y a marqué que sur la barbe de Aaron, il y avait deux gouttes d'huile qui couvaient. Donc, tout ça pour dire que le Inyan de Roche avec ce Heres, avec ce Hatsi Shemen et avec, et avec ses canines, fait référence à la ça c'est aussi Sodaibourg, à Chorma de Rochrodèche, tout ce qu'on est en train de voir par rapport au Sodaibourg. Donc cette Mishnah, on a l'impression qu'elle est très technique, mais derrière, c'est, comme dans toutes les Mishnahs, il y a beaucoup d'enseignements derrière Rach qui se cachent. C'est bon et C'est
1: ce manchatat.
0: Bien sûr, toujours. Alors, on a même essayé le chatat pour l'explication. Alors, Alors maintenant, on, on est vraiment à Gmarat. Je sais que quand Mishnah me dit on prend des perches, pour en faire des torches, d'où je sais que la notion de Messiin fait référence à la notion de yekod. Yekod, c'est un brasier. David va David, il a fait vaishaim comme Messiim. Et comment il traduit le tagum de David? Donc ça, c'est après la guerre que David a fait contre les périshtim. David, il a pris toutes les idoles des périshtim et il les a brûlées. Donc quand il a marqué dans le verset, vaishaim David va David, David, il a fait vaishaim et le tagum dit Vaïkod il, il en a fait un brasier. Il les a brûlés, donc voilà la source que le mot « masuot veut dire « des torches ». On y va. Donc maintenant, on arrive à une question technique. On sait que le mois il fait soit 30 jours, soit 31 jours. Donc, s'il fait 30 jours, c'est dans la journée du 30e qu'au Bétamidine, à Jérusalem, on va décréter en chodesh. Donc, quand est-ce qu'on va allumer les feux Le soir du 31, entre le 30, entre 30 et le 31. Parce que la journée du 30, on a annoncé rancho donc la nuit du 30 au 31, on allumait l'étanche. Ah ouais, si mais imagine, deux les minutes. Minutes, mais, mais plus que ça, on ne peut pas le faire la veille, puisque la veille, on ne sait pas encore si le Bédine a décrété que ça va être 30. Si tu faisais de la nuit du 29 au 30, tu ne sais pas ce qui va se passer le 30. Peut-être que les témoins vont parler, peut-être qu'ils vont être invalidés.
1: Donc... Oui, mais la journée, ça ne sert à rien. La journée, ça sert à rien. En tout
0: fait, cas, l'idée, c'est qu'on fait, ne fait pas la nuit du 29 au 30, on fait du 30 au 31. Maintenant, qu'en est-il quand finalement Roche-Rodèche, c'est le 31 A priori, on va faire dans la nuit du 31 au 32. Donc, a priori, si on n'a pas la Braïta qui va nous expliquer maintenant que ce n'est pas comme ça, on aurait pensé. Quand roche Kodesh a été fixé la journée du 30, on allume les torches la nuit du 30 au 31. Et si roche a été fixé au 31, alors on allume les torches du 31 au 32 pour avertir la diaspora. Dit la Braïta, non. En misi masuot, et là, la Chodèche n'ira bismano et Kadesho uniquement quand roche tombe le 30e jour, on allumera des torches la nuit du 30-31. Les Mataïm et quand est-ce qu'on va les allumer Les Orribouros, le soir de ce 30. Pourquoi On voit de la quoi Les Mêmes des Ahasér à Binan, à Maré ou à Donc, ce n'est pas comme ce qu'on pense. Nous, on a pensé qu'on allumait les torches la nuit du 30-31 ou la nuit du 31-32. Non, on allume les torches que pour la nuit du 30-31 quand le mois précédent est à 29. Mais si le mois précédent est à 30 et conférences de 61, on n'allume pas. Ce bon. qui est logique. Attendez, attendez une minute, demandez Maïtama. Pourquoi Ce n'est pas logique, on aurait dû faire pour les deux. Pour informer. Amar Rabbi Zera. Il y a, les Khachamim, ils ont commencé à réfléchir et ils se sont rendus compte qu'on va arriver à des problèmes. Zera, Mishum, Rosh Chodesh, Khaser, Shecha, Riot, Berev, Shabbat. Imaginons que quoi On a un mois de 29 jours et qu'on est vendredi 30. Donc vendredi 30, maintenant oui. le bébé, les témoins sont arrivés et on veut d'île vendredi 30 au matin à décider que c'est Roche-Rodèche. Quand est-ce qu'on devrait allumer les torches Vendredi soir. Maintenant, Shabbat. A priori, on n'a pas le droit d'allumer les feux pour quelque chose qui toutes les feux sont interdits Shabbat. Donc on n'a pas le droit d'allumer les torches vendredi soir. Donc quand est-ce que tu vas les allumer
1: Samedi soir. Samedi soir. Ça, ça mais c'est si
0: 31. tu dis que tu allumes pour les mois de 30 ouais, de 31, en rien. allumant samedi soir, les gens de la diaspora vont penser que roche rodèche était fixé le 31 Shabbat. Donc quand on arrive à une situation, Roche-Rodèche tombe vendredi et qu'il aurait fallu annoncer dans la nuit de vendredi à samedi, mais qu'on ne veut pas. Alors, tu vas me dire, bah, tu sais quest ce qu'on fait On va éclairer la nuit du 31 au 32. Donc, on va allumer samedi soir. Mais si on fait ça et qu'on allumait tous les mois, c'est on va dire, mais quand est-ce que c'était Roche-Rodèche, c'était vendredi, c'est chamac. Donc, on est bloqué.
2: On allume que le
0: 30. Alors, alors quand tu sais que tu allumes que quand le Roche-Rodèche, il, le va, temps, il, il fait 29 jours, pratique. donc, qu'est-ce qui se passe on sait que quand on aura allumé ni vendredi et on allumera samedi, c'est on saura que ce n'est pas samedi parce que c'est samedi en On allumera samedi parce que c'était vendredi, mais qu'on n'a pas pu allumer vendredi soir. Tiens. Moi, j'ai un
2: problème avec ça. Hier, on a, on a dit qu'on était capable de transgresser presser les Shabbat, et de Raïta ouais, pour c'est annoncer les témoins. Annoncer. Mais par contre, on n'a pas le droit d'annoncer,
0: de, de, de mettre, d'allumer le feu. Ça, je ne comprends pas. Attendez. C'est clair ou pas Quel est le problème
1: Non, non, non. Je juste, en fait, si jamais on voit une lumière arriver un samedi
0: soir, en mode Jabbat, on, on va comprendre qu'on va comprendre qu'on le trouvé chez les Oui. D'accord, c'est clair Attendez, attendez, n'oubliez pas. Attendez, 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 regardez. Regardez, va poser toutes ces questions. Laissez-moi deux minutes. Maintenant, à nouveau, qu'on soit clair, dans la vie… Roche-Rodèche, c'est soit le 30, soit le 31, c'est pas le 32. Donc, quand les gens de Babygonie, on est, on est jeudi 29, ils se préparent. Ils savent que ça va être soit vendredi, soit Shabbat. Donc, ils savent que c'est soit l'un, soit l'autre. Si tu leur dis systématiquement, on n'allumera jamais pour un mois à 30 jours. Donc, quand ils voient la lumière samedi soir, ils savent que ce n'est pas pour Roche-Rodèche de Shabbat, ils savent que c'était pour Roche-Rodèche de. Vendredi 30. Ouais. Et pourquoi on n'a pas eu le les torches Parce que c'était Shabbat. Lui maintenant, on il me pose la question, mais pourquoi on n'a pas droit d'allumer les torches Et on a vu que les témoins ils pouvaient profaner Shabbat. On a déjà dit, tu ne ouais. profanes Shabbat que pour témoigner sur Roche-Rodèche, mais pour le Kiyoum, pour l'application pratique, pour la diffusion de l'information, ne transgresse pas Shabbat. On continue. Bon, mmh. quand,
1: la ville, mmh. une cette
0: quand le Beddin a décrété ah, oui, 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 oui. que c'est roche rodesh on le Bédine dit maintenant aux employés, c'est les employés du Bédine, vous allez c'est sur les montagnes bien. et à la, la nuit, nuit vous allumez les torches. À la, nuit. La, la nuit qui suit le jour où on a annoncé Roche-Rodèche. Ça c'est la diffusion de l'information. Il, il y a la proclamation et la diffusion. On y va. Donc, Diagmara, Michom Roche-Rodèche, Chasser, On avait le problème quand Roche-Rodèche, a, quand un mois, 29 jours, et le 30e tombait vendredi. Et Matavde, quand est-ce que tu vas faire Béafouké Shabbat a. Donc tu vas faire samedi soir parce que vendredi tu ne peux pas faire vendredi hein, soir. à Martana, on avait dit que on aussi les torches comme le mois, il fait 30 jours, Donc ça veut dire à tous les mités. Les gens de diaspora ils vont dire mais en fait ce c'était pas vendredi c'était Shabbat. Et pourquoi on a eu mes soir parce que c'est aujourd'hui que c'était Shabbat. Amrei ils vont dire. Oui. Les gens de diaspora ils vont, même, ils vont avoir un doute. Ils vont dire peut-être Rochelé c'était aujourd'hui Shabbat et on a eu mes histoires. C'est vrai, peut-être c'était vendredi et qu'ils n'ont pas pu faire mon histoire le du samedi soir, mais en attendant, tout le but, c'est d'avoir une information claire et nette, mais en attendant, ils se retrouvent le samedi soir dans le brouillard. Peut-être Roche-Rodèche c'était aujourd'hui, peut-être Roche-Rodèche, c'était la veille.
1: Donc, ont fait la règle d'exception. Quoi Soit il s'agit d'une règle d'exception, de l'allumage du, du samedi soir.
0: Mais... Donc, tu ne veux pas fonctionner comme ça, parce que, parce que Charles, si jour, tu décides, comment tu vas faire le jour où Roche-Rodèche, ton Shabbat si tu allumes systématiquement…
1: Non,
0: mais, le c'est, c'est ça, le c'est 31. mais non, ça c'est quand, quand Roche-Shabbat, c'est le 30. Mais quand vendredi est le 30 potentiel et que les témoins ne sont pas venus vendredi, donc ils sont arrivés Shabbat, donc on est Shabbat, Roche-Rodèche. Comment donner l'information, si tu as tout ce que tu veux dire, systématiquement on allume Mais si on allume samedi soir, les gens de Biaspora, ils étaient jeudi ils étaient jeudi 28, ils, ils étaient jeudi 29. Dans, en diaspora, peut-être Rochredèche a été décidé à Jérusalem vendredi, peut-être samedi. Si tu allumes systématiquement et que tu allumes samedi, laisse-moi finir. Si tu allumes systématiquement et que tu allumes samedi soir, en diaspora, on est toujours dans le brouillard. On va dire peut-être qu'ils ont allumé aujourd'hui parce que c'était aujourd'hui, mais peut-être qu'ils ont allumé aujourd'hui pour vendredi. Il y Donc on a le problème. Continue, Agmara. Alors, Verélavide, Ben Amaré ou Ben Achasser. Maintenant, Agmaré propose un peu de solution avec Agachal on va faire une règle générale avec une petite exception. À savoir, on allume systématiquement et quand le mois suit 29 jours, quand le mois suit 30 jours. Mais, des chimiklas roche Chodesh BRF Shabbat l'eau avide calme. Et quand roche Chodesh aurait eu lieu vendredi, on ne fait rien. D'ekivan de les lois vina Shabbat la de Amare les des On va dire comme ça. Tous les mois, on fait, on allume les torches la nuit qui suit l'annonce de roche Donc, si Roche-Rodèche a eu lieu dimanche 30, dimanche soir, on arrive une l'étanche. Si Roche-Rodèche a eu lieu lundi 31, lundi soir, on les l'étanche. Donc, quoi qu'il arrive, mois à 29, mois à 30, oui. on fait l'étanche. Mais, on allait diffuser aux Babyloniens une règle. Quand on va arriver avec vendredi qui ah ouais. tombe le 30 Donc, en Babylonie, on est jeudi 29. Donc, on sait que peut-être vendredi c'est 30. On leur dit, sachez, les, les mois, ça peut-être arrive une fois dans l'année donc voilà, les mois où vendredi peut arriver le 30 et vous n'allez pas savoir si Roche-Rodèche a été fixé le 30 ou le 31, sachez que les mois où ça arrive ce cas exceptionnel qu'est-ce qu'on fait, on ne fait rien ni vendredi soir ni samedi soir, et en n'en faisant rien ni vendredi soir ni samedi soir tout le monde saura que si Roche-Rodèche était vendredi parce que si c'était samedi, on aurait fait samedi soir et comme on n'a pas fait samedi soir c'est que c'est un samedi et comme on n'a pas, pas fait vendredi soir c'est tout le monde sait que c'est vendredi donc, voilà la solution. Dans les... Qu'est-ce qu'il y a On va laisser ici. C'est vrai que
1: les
0: gars, c'est vrai qu'il y a une solution. Oui Attends, attendez. On on a... pas grave. De toute façon, nous, le délai féminaire, c'est pour qui Pour qui tombe le 10 Pessard qui est le 10 Oui, on marche arrière, on saura que dimanche, on est déjà le 3. On saura que vendredi, été 1, samedi 2, dimanche 3.
1: C'est
0: bon. On ne peut pas que ça en tout de suite. Il y a un problème technique. Shabbat. Vous pouvez pas vertir à Babylonie. Donc, on... attends, quel problème de s'arrêter trois jours de retard c'était Rochodèche bon. Ce qu'il faut, c'est arriver avant. Non, il n'y a pas d'arrivée avant l'époque. <rires> Ce qu'il faut, c'est arriver avant Kippour, avant sukot avant Pessah, à, à, à la bonne date. Prochain, on va y arriver. Prochainement, on a un problème. Ouais. C'est ça compsait deux jours. Ouais. On y va. Dis Lagma. Vigé avec Ben Achasser, pourquoi tu annoncerais pas, tu ne ferais pas le système des torches Et que c'est un mois à 29, un mois à 30. Et les mois quelques mois dans l'année exceptionnelle, Véchimika, Rochodesh, Beref Shabbat qu'on ne fasse rien, puisqu'on n'a rien fait, Mozai, Shabbat, Comme d'habitude, on fait quoi qu'il arrive, et qu'on ne fait pas samedi soir, qui est le 31, qui est le 32, d'ailleurs, les gens sauront qu'en fait, Roche-Rodesh n'a pas été décrété Shabbat, parce que sinon il y a torche, et quand est-ce qu'il a été décrété a été vendredi. Diagmara, avec tout ça, ce n'était pas une bonne solution. Pourquoi Parce qu'on va rentrer, sur Shabbat et les abus de, d'alcool, Shabbat. Vous allez voir, déjà ça, déjà ça existait à l'époque. avec les kidouches, trop arrosé, ça, ça existait. Diga Gmara, a tout limité. Avec même ce système-là, il pouvait avoir des erreurs. Laquelle Amré et Les gens de Babylone vont dire Tu sais quoi On est samedi soir, il n'y a pas de, de torches. Ben, ben, c'est normal, tu sais pourquoi Parce que bon, normalement, dis. il y aurait dû avoir. Mais s'il n'y a pas, c'est que était samedi. Était, était vendredi. Ils disent Non, en fait, tu sais quoi Rochrodèche n'était pas vendredi. Rochrodèche était samedi. Et normalement, il aurait dû avoir les torches samedi soir. Mais ils ont trop picoré au kidouche de Shabbat. Et ils sont endormis sur la montagne. Et ils n'ont pas là pour faire non, le oui. travail des torches. Ils vont dire les gens de Babylonie. En fait, roche ce pas hier. C'est aujourd'hui Shabbat. Et pourquoi il n'y a pas les torches samedi soir, si on fait tous les mois Pourquoi il n'y a pas les torches Les responsables des torches, ils ont été au kidouche à la synagogue. Puis après, ils ont été prendre l'apéro chez les copains. Et ils ont descendu un peu trop de boukha et de vin et de whisky, oui. et ils se sont endormis sur la montagne. Oui. Et quand c'est un... souvent ça on en voit comme ça.
2: ça. Non, mais... On ah, en voit en des
0: fois, Shabbat après-midi, ils ne reviennent pas après le repas. J'en ai vu les rabbinimes, ils ont fait un chinois, ils ne sont pas venus, et on en a vu, on en connaît. Ils sont trop bico ils arrivent dimanche matin dans un étage J'étais malade toute la soirée. Donc, c'est arrivé, on va dire, que c'est les chemises là. Quoi C'est les chourrives, c'est les messagers.
2: Ça ne tient pas.
0: Shabbat, ça peut arriver. Gmara est de zéro. Alors, maintenant, Gmara dit très bien. Donc, ce n'est pas possible de faire et pour les mois à 29 et pour les mois à 30 et de faire une rédaction. Donc, l'agmara, elle reste sur le système. On ne fait que pour les mois à 29. On fait dans la nuit du 30 au 31 et c'est tout. Dis-moi, et pourquoi tu ne choisis pas l'autre méthode Ne fais pas dans la nuit du 30 au 31 et fais uniquement dans la nuit du 31 au 32. Ne fais que quand on a des mois à 30. Et pas quand on a des moins 29. Pourquoi tu choisis cette solution de faire dans la nuit du 30-31 et rien 31-32 Fais l'inverse. Fais dans la nuit du 31-32 et ne fais rien dans la nuit du 29-30. Et, 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 pourquoi plus voilà. ça que ça On a le problème. Alors deux façons de dire Agmara, Rashi Tosot. On va faire d'abord rachi et on va faire après Tosot. La vraie Rachid, c'est le problème, Michael, de Rosh Hashanah. Explication. On est en Babylonie, d'accord on est, je, on est, je dis n'importe quoi, on est dimanche 29 Égou, d'accord On est dimanche, la journée de 29 Égou. Maintenant, on a un problème. Peut-être ce soir, c'est Rosh Hashanah. Peut-être lundi, c'est lundi 30 qui est lundi, lundi 1er, Rosh Hashanah. Peut-être qu'en fait, non. Égou va continuer encore demain, lundi 30. Et Rosh Hashanah, c'est lundi soir. Maintenant, t'imagines que dans le doute, Michael… Vendredi dimanche soir, on va tous à la synagogue, on arrête de travailler. Parce qu'imagine que demain, c'est Rosh Hashanah, on ne peut pas travailler. Donc, on va dimanche soir à la synagogue. Très bien. Lundi matin, on arrive… Donc, comme on a dit que lundi matin, qu'est-ce qu'on fait On arrive à la synagogue, on est la journée du 30. Peut-être qu'on est Rosh Hashanah. Donc, on sonne au chauffard, on fait tout. Lundi après-midi, on va à Tachir. Très bien. On arrive maintenant lundi soir. On est dans la nuit du 30 au 31 si comme veut dire Agmara on, ne, on n'allume pas les torches puisqu'on a dit on allumera les torches du 31 au 32 donc en Babylonie lundi soir dans la nuit du 30-31 on n'a pas encore d'information. donc qu'est-ce qu'on, a, qu'est-ce qu'on fait On retourne à la synagogue lundi soir et mardi matin on n'a eu aucune information puisqu'il n'y a pas eu de torche avec. qu'est-ce qu'on fait mardi matin On ne va pas au travail on va à la synagogue, on ressonne du chauffard etc., etc 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 et quand est-ce qu'on aura l'information mardi soir. mardi soir, 31 au 32 en attendant on a bossé deux jours et le deuxième jour, on va peut-être bosser pour rien. Parce que peut-être, mardi soir, en fait, il n'y aura pas d'allumage. Et en fait, pourquoi il n'y aura pas d'allumage Parce que Roche-Rodèche n'a pas été décrété lundi, mais depuis dimanche. Donc, Roche-Rodèche n'a eu lieu que dimanche, un seul jour. Et entre guillemets, façon de parler, lundi, on a payé un Top pour rien. Et on a raté une journée de travail pour rien. Donc, on voit comment pour les Rahamim, c'était important, bitou, mais la Donc, en ne faisant pas d'allumage... Du 30, et, du 30 au 31, on a causé peut-être que les gens de Gorham ont bossé un plus. Tandis que quoi Que quand on fait l'allumage Michael du 30 au 31, lundi soir, on est retourné à la synagogue par sécurité. Mais dès qu'on est sorti de la synagogue, il fait nuit. Normalement, les torches ont été allumées. Donc on sort de la synagogue et au lieu de nous dire Shana Tova, qu'est-ce qu'on nous dit Shavu on fait Avdara, qu'on a fini Rochashana et on retourne demain au travail. Donc voilà pourquoi les Khachamim. On voit comment les Khachamim. Ça, c'est une preuve que les Chahayim, quand ils ont interdit de travailler, ce pas des khinam. Quand ils, ont pu, quand ils ont trouvé qu'on pouvait autoriser à travailler et arranger au travail, ils ont fait. Quand ils ont dit qu'on ne peut pas, c'est qu'ils ont trouvé qu'il y avait des bonnes raisons. Donc, je, je finis. D'après Rachid, qu'est-ce qu'on D'après Rachid, le problème, c'est quoi C'est un problème de ne pas, que la diaspora ne va pas venir travailler un deuxième jour de Rachid pour rien, entre guillemets. Ça, c'est la logique de Rachid. La logique de Tossot, elle est tout autre. Regardez ce que dit Tossot. Tossot, deuxième Tossot à gauche, qu'est-ce qu'il dit donc, qu'est-ce qu'il te dit Il y a un irachi qui te dit, Michael, avec le qu'on a trouvé, on va, peut-être, on va peut-être aller à la synagogue le deuxième samedi de Rochala, hein, mais au moins le lendemain, mardi, on est tranquille. Mais si on ne faisait pas l'allumage des torches du 30 au 31, et ben, tous les gens qui vont aller à la synagogue un deuxième jour, ils ne vont pas bosser. Et c'est dommage. Et dire, dit Tosot, c'est une question. Tosot dit comme ça. Delhinam Dachak le <rire> Faresh Rosh il Bien dit Tosot, pourquoi Rachid a dit que tout il expliquait la Gemara par rapport à un problème de Rosh Hashanah. Dans la il n'y a pas marqué Roshana. Rosh Dans la Gemara il y a marqué deux jours sans travail. Mais il dit Tosot, mais en fait, ce problème-là, il n'a pas lieu qu'à Rosh Hashanah. Il a lieu tous les Rosh Rhodesh de l'année. Pourquoi Parce que Tosot a expliqué qu'à l'époque, ils ne travaillaient pas la journée de Roche-Rodèche. Pourquoi c'est le fameux Midrash avec les pains. Je vais expliquer. Donc, Toswat va nous expliquer qu'à l'époque, Roche-Rodèche, ils ne travaillaient pas. Donc, à nouveau, si Roche-Rodèche, on ne travaille pas, et qu'on dirait que c'était un minag respecté par toutes les communautés juives de l'époque. Donc, on est en Babylonie. Je dis, voilà, on est, par exemple, on est jeudi 29. On est jeudi prochain 29, Rejvan. Peut-être vendredi, c'est Roche-Rodèche. Donc, si vendredi, c'est Roche-Rodèche, depuis jeudi soir, on arrête de bosser. Vendredi, on ne va pas au magasin. C'est férié. Ça fera un deuxième pont. D'accord Et si Roche-Rodèche n'était pas vendredi, n'était que Shabbat 31, on aurait pu travailler vendredi. Donc, dites aux sottes, mais de toute façon, ce problème de deux jours de travail ou deux jours chômés, un jour de travail supplémentaire ou un jour chômé en trop, existait chaque Roche-Rodèche de l'année. Donc, je ne suis pas obligé d'expliquer comme Rachid que l'agmara elle a parlé du problème uniquement qu'au moment de rosh Hashanah. C'est quand ou pas la remarque? De... C'est plus une remarque ouais. qu'une question. Tosot il dit vechinam gratuitement entre guillemets. C'était pas obligé de ramener le cas de l'agmara au cas rosh Hashanah. Tu aurais pu dire que c'est un problème tous les mois. Maintenant on va faire Tosot. Il va expliquer ce que je vous ai dit. Mais c'est Quoi? Alors, attends, 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 C'est pas clair. On va voir, on va voir ce que dit Tosot. Vechinam dit Tosot. Vechinam le faresh rosh hashanah. Pourquoi? De rosh kay ce problème du deuxième jour chômé ou travaillé, il s'applique à tout chaque mois de Rosh Chodesh. Pourquoi? Okay. Car les Juifs à l'époque n'avaient pas l'habitude de travailler à Rosh Chodesh. de et là-bas, qu'est-ce que Quand on verra que Maramigiyah, il y a marqué là-bas Shen Là-bas, on va parler. Vous savez de quoi on va parler? On va parler du nombre de personnes qui montent à la Torah. Là-bas, on va dire que Shabbat, c'est 7. Kippour, c'est 6. Yomtog, euh, c'est 5. Semaine, c'est 3. Mais il y a des jours où c'est 4. Et là-bas, la Média, dit, c'est quoi les jours où il y a 4 quand les gens ne bossent pas Et qu'est-ce qu'elle donne comme exemple Franklamouet et Roche-Rodesh. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, roche y a 4. Tu vois que Roche-Rodesh, c'est comme Franklamouet, c'est pas comme un jour de semaine. Donc, tu vois dans les aliotes à la Torah que Roche-Rodesh, ce pas un jour de semaine. Donc, c'est la preuve quand même de dire que Roche-Rodesh, ne bossait pas. Donc si on ne bossait pas, dit Tosot, je crois, pourquoi Rashi a raccourci la, la Kadlagmara Karoshashana. Dis-moi que c'est un problème qui se posait tous les mois. C'est pas une Quoi Alors après Tosot il le ramène le Midrash. Tosot il ramène le Midrash. yomtov Après il te dit mais finalement cette histoire de Rosh ne concerne pas tout le monde, ça concerne essentiellement les femmes. Des Et pourquoi les femmes parce qu'elles n'ont pas voulu donner leurs bijoux, Bonjour. que les femmes n'ont pas voulu donner. Donc, Tosot te dit Mais attends, malgré tout, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir qu'il y a pour pas que les femmes aillent travailler Pour les hommes, c'était encore facultatif, mais pour les femmes, c'était Donc, c'était dit Ce problème soulevé par Agmara exister pour tous les roches Rodec du mois, donc c'est pas une question de Tosot contre Rachid, c'est Tosot qui semble perturbé parce que Rachid a restreint le cadama à une fois dans l'année alors que ce problème de l'allumage des torches il se pose chaque mois, donc on, on termine la gaz, c'est pour ça la justification que quoi que Qu'on allumait les torches la nuit du 30 au 31, chaque mois et pas la nuit du 31 au 32 maintenant, je reviens 30 secondes avant de maintenant Tosot à Roche Roche, il dit que la femme pourquoi elle ne bosse pas à, roche, à Roche-Rodèche parce que les femmes elles sont très liées à roche les femmes elles ont le cycle menstruel Tout les, on sait que le cycle des oui, oui, oui. femmes il est très lié à la rivana. donc la femme elle a un lien profond avec Roche-Rodèche c'est ça l'indéligne aussi que la femme elle ne bosse pas à roche autre remarque, dans la Michelin on a dit au début au début on allumait les torches maintenant dans la Michelin il a pas marqué si on allumait les torches tous les mois ou quelques mois dans l'année alors, ça va dépendre d'avoir créé Rachid Tosfot. Si je dis comme Tosfot, eh ben, il, il fallait allumer les torches pour tous les mois de l'année. Parce que pour Toshot, il y avait une nav Kamina pour tous les mois de l'année, si les femmes peuvent bosser ou pas. Tandis que pour Rachid qui dit que c'est juste en fin de rachana, qu'on allumait les torches, que les mois où il y avait besoin de savoir les dates. Donc les mois de la Mishnah qu'on a vu la semaine dernière, Tammuz, Av, Tishri, Kisrev, Nissan et Tevet. D'accord Donc c'est ça, ma Maintenant, je t'écoute.
2: D'après ce Rashi là, ouais. le deuxième jour,
1: il ne juge pas le monde. Ah il juge pas le monde. Tu vois que d'après ce Rashi là que tu vas aller travailler le deuxième jour parce que c'est quand même explicite dans ce qu'il
2: dit. Tous les commentateurs c'est, qui disent que le deuxième jour, c'est, c'est, c'est c'est c'est, jugé, c'est, c'est, c'est je
0: réponds, je réponds, je réponds, etc. Dans ça on avait vu qu'à la base il y avait qu'un jour. Mais depuis qu'on a décidé deux jours, Kehou à Kadoshbauchu, pas il est contraint. Que il a donné ce koar. Aux hommes de décider du Zman. Donc maintenant que les hommes, ils ont décidé, alors que je vous retrouve, ils s'adaptent. Quand il on dit, à ça dit Gozer, à Kadoshboukou, mais Kayem. Dans Médecins, on a vu qu'à cause du problème des corbanotes et du chir, on a essayé de là, même à Jérusalem, ces deux jours. Donc maintenant, ces deux jours, à Kadoshboukou, ils s'adaptent. C'est bon, on continue. Mais les
2: manas, c'est, c'est féminin.
0: Féminin, bien féminin. évidemment. Féminin. C'est bon, c'est bon. <rire> ce on y va. Allez, on va. On va rentrer un peu dans la forêt, on va faire un peu de botanique. Oui. Amaraviou, là, puisqu'on a commencé à parler du cèdre avec lesquels on faisait ses perches pour faire les torches. Alors, Ragmara va nous donner un peu des leçons de botanique. Ragmara, il y a quatre sortes de cèdres. Alors, le premier, Erez, le deuxième, Katrum, le deuxième, Efchememen, le quatrième, broche. Kitrum, Amara, Prisda, c'est quoi Kitrum? Alors, Deverafshiga, Mre Magbiga, Deverafshiga, Zogumish. Donc, euh, traduction de carton soit Amrega, soit Mrega. Dit Ragmara, cet enseignement de Ragmara, il est en opposition avec Rabha, ou Mika, Baravuna. De on il n'y a pas de cèdres, il y a 10 sortes de cèdres. Asara, ah, Mine, On y va. Chénema, comme il y a marqué dans le verset des Chaya. Eten, Bamidba. Je vais donner dans le désert. Donc c'est une bracha. Erez, Shita, Adas, Etchemen, Asim, Barava. Par contre, dans la vallée, dans la terre sèche, je vais mettre Broche, Tidar, Out, Ashour, Yarda. Donc, il y a un petit problème ici Kama va soulever. On a l'impression qu'il y a 10 sortes de cèdres. Or, on n'en trouve que 7. Il y en a 4 dans le désert. Erez, Chita, Hadas, Etchemen. Et Barava, il n'y en a que 3 broches, Tidar, Tishan. On va répondre. D'abord, avant de répondre à cette question, il nous donne la définition de chacun de ces cèdres. Erez, Arza. Erez, c'est le cèdre. Chita, Turgueta, c'est le pain. Hadas, Asa, c'est la myrte. Etchemen, Aparsema, c'est le balsam. Broche, c'est le buis. Barta. Tidar, Shada, c'est le sapin. Ta-achour, ça rachi il a pas donné... Tout ça, c'est la traduction de rachi en vieux français. Regardez le rachi à gauche. À droite, il a dit, Tornita, oui, Paï, part, oui. Parta, Bousso, du euh, buis. Euh, Chaga, c'est, c'est le sapin. sapin. Et Boutmi, on verra après. Donc, quand tu me dis qu'il y a dix sortes de, de cèdre. aneshiva Shiva, euh, vous, il n'y en a que sept. Il n'y en a que sept. Il y a Taravia, Amar, aussi Fouarem. On en a oublié trois. Anonyme, almonyme, almougin. Alors, agonyme c'est c'est « l'orne. Almonim »,« glotti, d'Irachim » en français, c'est le chêne. Almougin, xita. Xita, rabotai, c'est le corail. Alors, Dirachi, c'est quoi, xita Min et aore bakarka, c'est une sorte d'eau qui pousse dans la terre. Ou corail. Alors, dans la mer, il est encore un peu tendre, mais quand vous, vous levez de la terre, il devient dur. Ika derve, Aux traduction de ces trois acèdres qu'on a rajoutés. Aronyme, harmonime, Aronym, c'est le gorrier, Harry. Aronym, donc c'est le châtaignier. Et Almogin, c'est Xita. Je crois que c'est là qu'il y a une plage qui s'appelle Khof Almog, la plage des coraux. Donc Almog, ça s'appelle un corail. Voilà. C'est, c'est important de là-bas pour voir que Khof Almog, c'est un corail. Je continue, Agma. Dis-là, puisqu'on a commencé à rabotailler à Paris, on a commencé à parer des coraux. Alors, Agmara va nous donner une explication d'un verset. On avait vu dans Agmara de Betza, quand on parlait de Nisur Ramaïm, qu'au moment de Sukkot, on avait dit que les Kohanim allaient puiser de l'eau dans une rivière qui se trouve en contrepart, Bethavidache. Mais on avait dit qu'à Tilgavo, il y aurait une énorme rivière qui va sortir, même de la porte du Kodesh. Et cette rivière, plus elle va descendre, plus elle va avoir un délit qui va être important. Et on avait dit, que le débit va devenir tellement important que même un grand paquebot n'arrivera pas à traverser cette, ce courant d'eau. Alors, ce verset, il se trouve dans Yeshaya. Donc, il prophétise au moment de Bet-Amigdash ash Donc, Yeshaya a prophétisé le troisième temple. Et là-bas, il a dit, il va si à dire, même un grand bateau n'arrivera pas à passer cette rivière, le débit de cette qui va sortir du Bet-Amigdash, du Kodesh ash Amara, dit, c'est quoi ce c'est à dire? Zo c'est un grand bateau. Burani, c'est un bateau. Et Diagma, ce grand bateau. Pourquoi les marins se servaient de ce? Quand est-ce qu'ils sortaient ce grand bateau pour aller pêcher quoi? Alors Diagma, On amenait six mille hommes qui vont bosser pendant 12 mois et d'autres qui disent très bechita c'était 12 000 personnes pendant 6 mois. Et pendant ces mois, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont aller sur ce bateau et explique que Banyo Yada, il y aura un deuxième bateau. Le but de ce bateau, c'est d'aller pêcher les coraux. Alors, regardez, ici, Agmar va nous dire quelque chose. Moi, j'ai eu de mes propres yeux. que Pour récupérer ces coraux, on avait besoin de quoi D'amener un très grand bateau, parce qu'on va se servir de ce bateau pour d'une poussée pour arracher les coraux. Maintenant, on a amené un deuxième bateau qui, lui, était chargé de quantité de sable. Une fois que ce bateau, qui était très haut, il arrivait au niveau des coraux. On prenait le sable de l'autre bateau et les marins mettaient ce sable dans le grand bateau et en mettant le sable, il le et le bateau, il descendait au fond de la mer. Une fois qu'il était au fond de la mer, on attachait avec des cordes solides les coraux à la coque et après, qu'est-ce qu'on demandait aux marins de faire le système du sous-marin Vous enlevez les sacs de sable et comme ça, le bateau va remonter et en remontant, il va arracher les coraux et avec maintenant le vent et les rames, on ramenait les coraux en bord de mer. Voilà le système que dit incroyable. Comment
1: est-ce qu'il fallait des marins qui savaient prendre la mer et d'attacher des bateaux avec des coraux Non, il paraît...
0: Ah oui, ah, bah, là, mais c'est, c'est, c'est chémi, mais c'est pas profond. C'est mais pas non, profond. Non, mais au fond de mer. Oui, ils mais bah, bah, ils avaient des bouteilles, ils avaient des respirations, ils arrivent je ne sais pas. Ils arrivent appelé
2: Comme dirait Charles, comme
0: ça s'appelle les hauts fonds. Les hauts fonds, on y va à la bouteille. C'est... Des... Bah, même à Elat les coraux ils ne sont oui, pas oui. profonds hein. même à Elat quand tu vas voir les coraux ils sont à 2-3 mètres maximum de profondeur on y va à Rabotai, dans les mots ça donne comme ça alors et ils chargeaient le grand bateau avec du sable et il y avait des marins des des kitna, et ils prenaient des, des cordes de lin et ils attachaient les ksita, les et ils attachaient à la coque du bateau après ils le système des sous-marins, ils, ils, ils enlevaient le, le sable, donc le bateau remontait. Véchadou, oui. les, les brailles ils arrivaient à arracher les coraux et à les faire sortir à la surface. Les Kama des Maria, à on va plus le bateau s'élevait, plus il arrachait les coraux. Quoi À charger le sable et à enlever tout le sable. Ils étaient sur le bateau, il y avait une quantité énorme. Diak Agmara ou marif al de Et ces coraux, ils avaient une valeur économique très importante, à tel point que quoi, qu'ils pouvaient échanger des coraux contre dehors. Il y avait une mesure, un taux de change qui était équivalent. Il y avait trois ports chez les nations, chez les goïmes à l'époque. Tarte be Aromae. Il y en avait deux qui se trouvaient chez les Romains. Il faut traduire, c'est pas Aramae, ce n'est pas les c'est chez les Romains. Des Hadadade be Parse, un chez les Perses. Alors, des à Aromae, c'est les deux ports des Romains là-bas, il trouvait des coraux, donc j'ai vu qu'il y avait, il dit que c'était en Sicile. Donc, en Sicile, il y a beaucoup de coraux. Par contre, DB, par ça, il le port perse, il sortait des pierres précieuses, Banyouda dit Bahreïn. il dit que c'est quoi la Perse En bas de l'Iran, il y a Bahreïn. J'ai vu un autre texte qui dit que c'est Oman. à Oman, il y a beaucoup de pierres, c'est connu des pierres précieuses, donc c'est là-bas. Donc, les pierres... Les, les... Oman, Oman le sultanat d'Oman Mascate le oh, la... bon, de... et... alors regardez des perles ce pas des pierres c'est des perles précieuses des pierres précieuses <rire> j'ai dit des perles des perles des perles on est des perles de Maya par Vata des et ce grand port il s'appelait le port de la royauté le port royal alors regardez juste j'ai vu une petite guimatria très sympathique mais regardez le comme tout le monde connaît Raphaël Kalevski. Mais euh, il, son père c'était pas n'importe qui c'était encore plus grand que ouais. il, c'était le Steypheur, le Kégo Tiachov le Kégo Tiachov, c'était le beau frère du Khazanich était un Lituanien, il était très jeune dans son limoud et le soir en temps d'ormir on disait qu'il réfléchissait, à des il, il cherchait où est-ce qu'il lui apparaissait de des gématriotes et lui il a trouvé une gematria. en général quand on cherche des gématriotes c'est pour trouver des choses, des drachos, des remes. il cherchait des gématriotes pour voir un peu les sodotes à Torah et lui il a trouvé on a dit le verset Adir. Il y aura une rivière terrible. Et il a, il a dit la valeur numérique de Tse Adir, c'est 215. Avec le collègue, ça fait 316. C'est la même valeur numérique que Bourni que ce grand bateau. On a dit Adir, il y a Et cette grande rivière, le grand bateau ne pourra pas la même la passer. Ça, c'est quoi C'est quoi, Quand on aime la Torah, j'aime des sujets, on va dire, apparemment aussi insignifiants que ça. Même, voilà à quoi y penser. D'arriver, des fois on trouve des gimmatriotes sympathiques, ça c'est pour des rachotes, mais d'arriver à trouver cette Et C'est à dire, cette grande rivière, Goya Avrenou, pourra pas passer qui Le grand bateau. C'est à dire, 316 avec le Kogel, même valeur numérique que Bourni Guédoga. J'ai fait le calcul ici. C'est, ça fait 100. Euh, t's, euh, euh, t's, ça fait 100. C'est, ça fait 100. Sadikyu, ça fait 100. À dire, ça fait 215. Ça fait 315 plus que Kogel, ça fait 316. Bourni, c'est 268. $48, ça fait 316, le compte est bon. Donc voilà, Gematria, ça, on les a vous savez où Dans les marges de Agmara du Sniper. Dans ce qu'on appelle qui est l'Otiakov. Le Sniper, avait une bara, et sur les marges, il y avait des petites notes. Voilà ce qu'on trouve comme note dans sa Allez, on y va. Je continue. Amara de Ochanan. Dis à dis à dis à comme Chita de Nochim. Chaque bois, chaque poutre, que les Goim, ils ont arraché de Jérusalem quand ils ont détruit les bâtiments d'achat. a t Quand je me il nous y ramènera, tout va être remboursé. Chez Neimar, il tient le Midbar. va donner en désert, terre, chita. Et quand on parle du Midbar, Ven Midbar et la Yerushaïm. Si Neimar, si on Midbar Haïdar. Et Amar quand Yochanan, dit: Quand Torah, Tout celui qui étudie la Torah mais qui la transmet pas, k'domeré adas Bamidbar. Il ressemble à de la myrte dans le désert. Donc, Qu'est-ce qu'on dit dans l'Eshet Chahil Shomou Amélech, il a, dit, il, a dit, il prêche dans le désert. La Torah s'est fait les modes et de Armena et la main. d'accord Et il y a marqué dans l'Eshet Chahil, le Torah très sède Demande tout le monde, c'est quoi Torah très Il y a une Torah qui n'est pas très sède. Torah très c'est une Torah qu'on diffuse. Une Torah chez Hénach c'est une Torah qu'on garde pour soi. C'est une de la Torah. Chacun a la Torah à son niveau, chacun doit diffuser la Torah. Le Torah quand la Torah, va ma miter tout celui qui étudie la Torah et qui la transmet dans des endroits où il n'y a pas de Torah, et Ça ressemble à la myrte dans le désert. Tu es dans le désert et tu vois un peu de branche de myrte, c'est agréable. Il n'y a personne, il n'y a rien, même un peu de myrte, ça donne du plaisir. Tu es dans un endroit où il n'y a rien, transmet la Torah. que pour certaines choses qu'ils ont fait il n'y aura pas de réparation possible. Sheneimar. Il a dit au verset, il a dit au prophète Ésaïe. Ta chata des crochets, ta visa. Parce que a dit il n'y a pas de bronze, j'amènerai dehors. On pourra en de dehors. dehors. Ta chata barzel à la place du du bronze, fer. du oui. fer, avis Kesset. On peut en par l'argent. Ta chata etzi des crochets. Il n'y a pas de bois, on peut donner oui. mettre du fer, du bronze. Ta chata Avanim barzel. Il n'y a pas de pierre, C'est on pourra bien. mettre du barzel. <t'en> ta chata Rabbi Akiva et Chavira, mais qui va pouvoir en presser Rabbi Akiva et Chavira e e C'est qui Chavira Asarah ou Et Védi martyre. Maïmevi, qu'est-ce qu'on va pouvoir remplacer Ils nous ont pris Rabbi Akiva ils vont torturer, des ARM ou en mer, et c'est sur Rabbi et ses amis, a dit Benikiti Damam, Donc dans ce verset duel, il y a tout et son contraire. Akadosh dit Je vais venger, je vais nettoyer leur sang, mais je ne pourrai pas nettoyer. tu nettoies tu nettoies pas Akadosh a dit Sur beaucoup de choses, je pourrais effacer, je pourrais nettoyer la faute d'Egoïm, mais il y a quelque chose que je ne pourrai pas leur pardonner. C'est d'avoir versé le sang de Rabbi Akiva et des Asara Arang et Makrut. Sur ça, il n'y aura pas de nettoyage possible pour les Ils devront payer le prix cher. Alors, une autre Gematria, celle du site Celle-là, elle est aussi terrible. Quand vous prenez la fin du verset, Daman, l'onikiti, leur sang, je ne pardonnerai pas. Valeur numérique 685. C'est la même valeur numérique que Dme, Rabbi Akiva HaVera. Le sang de Rabbi Akiva et de ses amis. C'est ça, ça. Et ça, c'est Siftech Hachamim. Les... si vous voulez calculer, je vais calculer ici, Damam, ça fait 84, LO, 31, Nikiti, 570, 685, Dme 54, même 54, Rabbi, 212, Akiva, 183, Khaverav 236, valeur numérique, 185, ça, c'est celui qui voit ça, il n'est pas ma amie de Semina Chamaïm, je ne sais pas ce qu'il... Il y je... a un problème. On a de tout. Les égoïnces, c'est des souris. Des, des des, des ah des, bah, il n'était pas obligé de faire souffrir, comme pour les Égyptiens. Il n'était pas obligé de torturer, Rabia Kira.
1: Rabia, Rabia Kira, il, il attendait ce moment.
0: Il n'y avait pas l'appelé. La 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 il C'est passer par ça. Mais il n'était pas obligé de prendre ce regard. Tu sais, quelqu'un, il fait du mal. Tu devais avoir ce mal. Mais il n'était pas obligé de prendre le rôle de méchant. Pourquoi il a pris les secondes cadeaux il Israël, il y a marqué sur le brin, va avader ben nous autres. Ça, 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 ça va arriver. arriver. Alors pourquoi, pourquoi, pourquoi tu les sanctionner Israël Il y a plusieurs réponses. Écoutez, écoutez. C'est toujours pareil. Ça, c'est une partie de la jacta de Eimuna. Quelqu'un il t'a fait du mal. Tu sais, il a dit, Rabbe deserts ne adore que puis un kiel. La génération kiel, c'est comme un chien. Pourquoi Parce que le chien quand tu le frappes avec un bâton, il aboie contre le bâton, mais il ne pas aboyer contre le bâton, il ne pas aboyer contre celui qui tient le bâton. De nos jours, quand il t'arrive du mal tu regardes celui qui ta fait du mal. Mais c'est qui qui a envoyé, qui a décidé que tu dois avoir du mal, ça quand je au coup. Donc la réponse, c'est que ce qui doit t'arriver, ça doit t'arriver. Maintenant, l'autre, il a pris le rôle du méchant. Sur ça, il doit être puni. On continue. Dis à Agmar. Oui, mais Rav Descères, il explique comme ça. Nehador, Kipnakel, parce que c'est ça le problème, Maroc- D- c'est qu'on ne regarde pas le bâton, on devrait regarder celui qui tient le bâton, qui donne les coups. on ne regarde que les coups d'où ils viennent. On y va à la botaille. Allez, deuxième partie. On n'a pas fini. On a dit que ces torches, elles étaient disposées d'une montagne à une autre jusqu'à la montagne qui se trouvait à Bet-Baltin. Donc, d'après Tosot, c'est la dernière ville frontalière avant la Babylonie. Donc, c'est la dernière ville. Donc, c'est la dernière ville après, on avait dit à partir de Biram, là-bas, tout le monde va être euh, éclairé et tout le monde saura que quoi Tout le monde saura que maintenant, hein, Rochrodèche a été décrété et toute la Gola le saura. Demande à Gamara, maï Gola, de quoi on parle ici Alors, la action de la ce n'est pas mis de dire que toute la Babylonie maintenant a été informée, parce qu'à Babylonie, c'est très grande. Bon, Alors, c'est la...
2: Quoi, quoi. Là, C'est,
0: c'est, c'est, c'est les... ça, Diagmar. C'est quoi, de Gola Gola, c'est la, la diaspora. Garouf. Gola, c'est la Gaou, diaspora. Ah, Donc, c'est et... aujourd'hui Babel. Alors dire, mais ça ne peut pas être tout Babel. Tu ne peux pas avec euh, informer, éclairer et informer tout Babel d'un seul coup. Quand tu dis la France, tu définis par Paris, la capitale. Caniré, Pompédita, c'était la capitale. capitale. Alors, il y a des marquettes, est-ce que c'était la capitale des Juifs ou la capitale du pays. que c'était la capitale du pays. Parce que la capitale des Juifs, c'était Néarda. Et Pompédita, c'était une ville, comme on va dire, il y a Paris, Lyon, Marseille, que c'était Lyon. C'était Paris et qu'il y avait plus de juifs dans une autre ville. Mais en tout cas, c'était la capitale administrative. Et après, Dilagma, Maikim Doradesh, tous les gens, tous les habitants juifs de Pompédita montaient sur leur toit de leur maison. Et là, on avait toute la ville qui était éclairée avec les torches. Et on savait que c'était le jour de Roche-Rodesh. A été décrété le jour d'avant. Toujours hein pareil. Parce qu'en Golan, on recevait l'information du 30 au 31 sur les mois à 29. Donc, quand le soir on illuminait toute la ville, on savait que Rancherodèche c'était le jour qui vient de passer. D'accord On continue. Dit il y avait aussi d'autres villes sur lesquelles on a. a... Euh, on, a mont... non, on a mis des torches on a éclairé avec des torches c'est quoi cest dit on a parlé hier de Gader hein, avec Zaphar, le roi de le mer de Gadère donc il y en a qui disent que ces villes elles se trouvaient avec euh, leur en montagne, entre les montagnes qu'on a citées dans la Mishnah donc il y avait encore des montagnes il intermédiaires donc une autre explication c'est que Eretz Israël il y avait elle allait en Babylonie de deux côtés il y avait Israël, on va dire, côté Jordanie, qui arrivait jusqu'à Babylone, mais par le haut, il y avait aussi une excroissance territoriale qui arrivait jusqu'en Babylone. Donc, en gros, il y avait deux routes pour avertir à Babylone. Il y avait la route, on va dire, celle qu'on a parlé dans la Mishnah, et une deuxième route, par le haut, avec ses différentes villes. C'est ça que dit l'Agmara. Machachif de ça Le Tana de la il a parlé des montagnes et des villes sur une route pour arriver à informer à Babylone, et le Tana de il a parlé d'une autre route par laquelle on peut informer la Babylonie. Amarabi Yohanan, Benkong, Achadvé Achad, Shmoné, Parçal. Donc, on revient à Mishnah. Entre les différentes montagnes qu'on a il y avait une Bédita distance...
2: Falouja. Falouja. En arabe c'est Falouja. Bon, en en Arabes, c'est Poum, Pédita, Poum, c'est à la bouche. Pédita, c'est le, c'est le fleuve. Et, et Falouja en arabe c'est la chose.
0: Bon, peut-être. Peut-être. Diraq Mara, Benkong, Achadvé Achad, Shmoné, Parçal. Alors, entre chaque montagne, il y avait une distance de 8 parçal. Une par ça, c'est km. 4 km en moyenne. Hein. C'est marqué entre 3,8 et 4,8, une par ça. Donc, on te dit qu'entre chaque montagne, il y avait 8 par ça, 8 fois 4, 32. Donc, vous voyez bien que si on dit comme ça, on voit bien qu'en fait, l'Israël de la Gemara, c'était bien au-delà, de la, c'était dans la Jordanie. Parce qu'en en Jérusalem, entre le Mont des Oliviers et la Mer Morte, il n'y a même pas 30 km. Donc, quand on te dit qu'entre 40, 50, très bien, 50. Mais on te dit qu'entre chaque montagne, Jérôme, il y avait 32 km. Et il y avait quatre ou cinq montagnes. Ça veut dire que tu arrivais à 250-200 km. Donc tu arrivais bien dans le territoire jordanien à Kuets. Donc Digagmara, Kama Donc entre, s'il y avait 4, ça veut dire que tu arrivais à une distance de 32 par ça. 32 par ça, ça fait 140, 128 km. Digagmara va dit, mais de nos jours, quand on va du mont des Oliviers jusqu'à ce bête Bantine, on arrive à une distance beaucoup plus grande que 128. Alors, Amarabé lui a dit, ça dépend. La réponse, c'est, ça dépend un vogue d'oiseaux ou par les routes. Par les routes. Les routes, elles sont tortueuses, elles sont tendues. Tandis qu'un vogue d'oiseau tu es en ligne droite. Amarabé, il se tout et il les routes. Les routes, elles sont devenues sinueuses. Le prophète, il a dit que je vous va faire mettre des ronces sur les routes. C'est-à-dire que les routes, tu ne pourras pas marcher droite, tu devras contourner parce qu'il y a certains endroits que tu ne pourras pas traverser. Amarabé dit, n'est-il taille Il va. Il va. Les, tes sentiers, je les ai courbés, je les ai tordus. Donc, c'est ça l'explication des gagmaras même si dans la réalité de l'époque d'Agmara, c'était une plus grande distance. Mais nous, on parle à voix d'oiseau. Donc, quand tu avez deux, un qui était sur une montagne, l'autre sur une autre montagne, il n'y a pas les routes tortueuses et sinueuses qui font des tours tout autour. C'est bon. C'est bon. Maintenant, on revient à vos tailles à nos témoins. Donc, Alors, c'est, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon ah,
1: Parce que vous... Enfin, ou alors, je, je me trompe sur ce que vous entendez par Babylonie, parce ah, là, que on... la
0: Babylonie, c'est à bien plus de kilomètres que ça d'Israël. Sept, ça. J'ai dit, je, la Babylonie, je suis d'accord avec vous, ça commence à 700 kilomètres depuis la, depuis la frontière israélienne jordanienne Mais j'ai déjà expliqué que la Babylonie de l'époque d'Agmara, c'est pas ce qu'on entend l'Irak aujourd'hui ça englobe une bonne partie du désert jordanien. Non, mais ça, je sais. Ah, mais il n'y a, a pas de montagne dans le désert jordanien. Excusez-moi. Au début, il y en a. Hein. Non, au je, mais au début, mais ce c'est pas dit. ça. Vous avez parlé que ça devait atteindre la capitale. C'est non, la est... capitale, de l'époque. Vous dites que la capitale, vous pensez que Kumbelita, c'est Bagdad Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, puisqu'à l'époque, c'était entre le tigre et le frat. Non, mais je connais Alors, ça. Donc, c'est d'accord. beaucoup plus loin. En Suisse, il y a des grandes villes ça s'appellent Zurich-Genève. La capitale, c'est Berne. Donc, c'est possible qu'ici, on parle de la grande ville où il y avait les Juifs, mais qu'ils n'habitaient pas dans la plus grande ville. Pendant des siècles, les Juifs habitaient à Strasbourg. Ce n'est pas la plus grande ville de, de, de France. Donc on la capitale. Donc, quand on dit Pompéita à la c'est la grande ville où il y avait les Juifs. Mais c'est possible qu'au niveau de Babel, c'était une petite ville par rapport aux autres villes. Allez, je continue. Dira Gmara, on revient à Botaille à nos témoins. Les témoins, ils arrivent, écoutez-moi, les témoins, ils viennent pour témoigner. Quand c'était, quand c'était en semaine, ils arrivent à Jérusalem, on reçoit leur témoignage, on leur fait cavode, merci beaucoup, rentrez chez vous. Maintenant, quand ils arrivent le Shabbat, il y a un petit problème. C'est qu'on a dit qu'ils peuvent transgresser le Shabbat, mais dans l'Agmara des roubines on avait vu que quoi On avait vu que quand on sort du Troum Shabbat, la punition, c'est quoi C'est que l'endroit où t'es, tu es, tu ne dois plus bouger jusqu'à la fin de Shabbat pendant quatre abodes. Punition. Donc maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe Ces témoins, hein, ils ont transgressé Shabbat. On les a permis. Et ils arrivent et je les Donc ils sont sortis de leur trouble. Donc une fois qu'ils ont témoigné, normalement, ils doivent rester. bloqués. Ils ne bougent plus. Alors quand on dit ils ne bougent plus, explique-toi, c'est quatre mode quand tu es dans une ville. Toute la ville fait quatre abodes. Mais malgré tout, c'est une sorte de prison. Donc, entre guillemets, ils viennent faire une mitzvah, ils quittent leur maison, ils ont marché peut-être pendant toute la nuit, et tu arrives, tu leur dis, tu es bloqué. Ça c'est...
1: Rabbi,
0: oui, mais on verra, hein, ça dépend si on est à qui En tout cas, l'idée, c'est de dire que maintenant, tu ne peux pas vraiment bouger. Alors, pour compenser, votre Daniel, pour compenser cette notion, on va dire qu'ils sont un peu prisonniers, les on va les gâter. Comment on va les gâter Il y avait une grande cour à Jérusalem. Elle s'appelait la cour de l'Irazek. On verra après qu'il y a une différence si on dit avec le Haïn ou sans le Haïn. Et là-bas, jour du Shabbat, tous les témoins, parce que c'est possible qu'il y en a qui sont arrivés de l'autre, d'autres de Tel Aviv, d'autres de Tibéria, d'autres de Siret-Sion, enfin, il trop loin, mais en tout cas, tout ce qui a à 40 km de marche, ils pouvaient arriver et ils avaient tous là-bas. Et le tribunal devait les vérifier. On a dit qu'il y avait eu problème des faux témoins, des salutiens, donc il y avait les interrogations. Mais pendant ce temps, ils se pas les bras croisés. Pendant ce temps, il y avait un grand buffet. Mais c'est d'autres de On faisait des grands buffets. chez nous et la Parce que la bouteille, c'est toujours pareil. Tu n'attires pas, pas les mouches avec du vent. Quand, quand tu donnes bien à manger, ça donne envie de revenir surtout. Le but, c'est quoi si quand ils arrivent à taille tu leur donnes un petit verre de café et un gâteau sec, Botaille. si quand ils arrivent, tu leur donnes du gâteau sec et un petit café, Shabbat mois ils ne reviennent pas. Ils leur donnent tout ce qu'il faut. Diga Gmara Bari Shona. Au début on leur disait eh, vous ne bougez pas de cette courage parce que vous avez sorti du trou, vous ne pouvez pas bouger. Ben Gamay l'a dit, t'imagines, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, tu leur dis maintenant, tu restes okay. psychologiquement, même s'il y a des bonnes, euh, bonnes saoudades, même s'il y a un bon qui je vais du foie gras, psychologiquement, tu es là, tu manges bien, mais tu ne bouges pas, tu te sens prisonnier. Ils ont dit qu'on a fait tout ça pour ça, moi je ne reviens plus, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il va Mais Il a dit finalement, ces témoins qui sont venus, même s'ils sortent du trouble, ils deviennent comme des habitants de Jérusalem de Pierre Shabbat, et ils ont droit à tout le trouble d'un habitant de Jérusalem, c'est-à-dire toute la ville, plus deux mille en dehors de Jérusalem. C'est-à-dire que s'il veut se promener, il peut, il peut y aller Dis ah Et Tosfat, il te dit, pourquoi on a fait ça Il a ramené ce qu'on avait dit dans Betza. On a autorisé la fin pour être sûr qu'au début, ils vont le faire. Et il dit à Mishnah, et si on retrouve cette notion-là, je déjà parlé par rapport au Sacham, afra ba'ed. La sage-femme qui sort du trône pour aller accompagner une femme qui accouche. Si après tu lui dis « madame », ça fait une mitzvah, super, Merci mais tu vous. t'évoquais, elle ne reviendra pas pour le prochain accouchement. Donc, ils tirent Les pompiers qui vont éteindre l'incendie, pareil. Et le problème de guerre, il y a un problème de cru. Minamapolet, tremblement de terre, même s'ils sont sortis du trône ils sont comme les gens de la ville, ils ont le droit non seulement de se promener dans toute la ville de Jérôme, plus de mille de tous les côtés. Il va y aller où On s'est posé la question dans la Gemara. Est-ce que cette cour, elle s'appelait du nom d'un monsieur qui s'appelait Yazek avec Aïm ou Yazek sans le Aïm alors ça change quoi dire ça change tout. Parce que, euh, si tu dis comme ça, si tu dis Yazek c'est un langage qui est beau, qui est noble. Pourquoi? il y a marqué dans le verset de Echa que là bas gadar derrachai de Gazit. Non, 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 c'est dans le verset Ishaya. Va yazkeu, vayas kaleu, va y teushtorek. Il parle de la prophétie que on va entourer, on va clôturer avec un mur de pierre et la vigne pour la protéger. Donc, c'est une notion de garde. Quand c'est gardé, c'est quelque chose de positif. Donc, l'idée de Bet Yasek, c'est quelque chose de positif. Pourquoi Parce que là-bas, ils étaient là-bas, mm. il y avait des bonnes ceux ou d'autres qui étaient moins, donc ils étaient contents. Au Bet Yasek Nan. Peut-être, si on dit sans aïn, c'est une notion péjorative. Vous savez comment on dit des menottes en hébreu Azikim. Donc, on dit, messieurs, les témoins, vous êtes là, merci beaucoup. Mais vous êtes enchaînés, vous ne pouvez pas bouger. Bet Yasek Rishnade Tzara Girti Dehu Asur Ba Azikim Il est attaché avec des chaînes à Marabaye, Abaye te dit Tâche, ma Séoudotte d'Oté aussi, il y a qui Donc, a priori, si tu dis que tu fais des grandes Séoudotes, ça veut dire que finalement, ils étaient bien. Il non, c'est si tu fais des grandes Séoudotes que tu bien. tarté à vous, avdez-vous. Peut-être qu'il y avait des Séoudotes, mais peut-être qu'il y avait quand même ce sentiment d'être en prison, d'être enchaîné. Donc, c'est pour ça que Rabban Gabriel, il a été m'équipe, il a institué qu'on pouvait sortir. Allez, on continue la Mishnah. Qu'est-ce que ça de On a dit que quand ces témoins arrivaient, les Dayanim du Bedding devaient les interroger pour vérifier que ce pas des imposteurs, des menteurs. Comment ça se passe Zouk Sheba Rishon, Boti Le premier couple de témoins qui est arrivé, on l'interroge en premier. Devant, on voit que quoi Que si les premiers arrivés à faire la mitzvah, ceux qui ont le droit de faire la mitzvah en premier. Alors, dit <t'en> Agmara Continue l'Agmara. Dans ce couple de témoins, on faisait Kavod au plus grand de lui disait. Eh mort, Ketzadraita et agwana. Allez, dis-nous comment tu as vu Agvana. ou Elle était devant ou derrière la lune elle était au nord ou elle était au sud. quelle hauteur tu l'as vu quelle direction elle penchait Kama quelle était sa largeur? Tout ça pour voir si c'était la lune, si ce n'était pas une étoile, une constellation, si ce n'était pas des nuages, comme on verra dans. Imam Marie Fneakama, si il a dit qu'elle était devant la lune. Ça veut, il n'a rien vu du tout. Là, C'est pas pas, tu, ah, tu verras donc, Je ne vais pas t'expliquer. Et après, on rentrait le deuxième témoin, ou Botkinoto, et on interrogeait. Alors, si le deuxième témoin les, les paroles étaient semblables à celles du premier témoin, et d'où Donc, comme dans les témoignages, si le témoignage des deux témoins est concordant, ça passe. Vehimrab, Vehimrab, ou chaka azugot, et dit, es- Mais c'est pas parce qu'on a validé avec le premier témoin que les autres vont leur dire, bon c'est bon, vous ne vous intéressez pas. Parce que ça, c'est une notion de... Il faut faire attention <s-> au Kavod <cavotes 3-4> de la nuit. Si tu restes tombé et tu leur tiens pas compte, on à dirait, on est des spectateurs, nous, on est des touristes, touristes. On fait la figuration Alors, même si ça ne servait à rien, puisqu'on avait déjà décidé le Badim que c'était bon, on les interrogeait pour leur donner du cavot. C'est important de faire attention au Kavod des personnes qui sont venues pour une mise là ce n'est pas qu'on avait besoin d'eux. Et là, que yatsu, pour oh, ne pas qu'ils sortent déçus, ils ont qu'ils reviennent. chez afin qu'ils reviennent la prochaine fois. Juste avant de terminer, je vais arrêter là, deux petites remarques. Dans la Mishnah précédente, on avait dit non seulement, Ravan Gamia, il a autorisé pour Edout que les témoins qui sont venus, ils peuvent sortir dans la ville, mais même dans des cas où on a eu des gens qui sont venus pour sauver des vies humaines. demande tout le monde, on a l'impression ici que Edout c'est plus important que sauver une vie humaine. Ce qu'on a dit, on est autorisé pour Hédou Tachodesh et chemin faisant aussi pour ceux qui ont fait Piquar Nefesh. Mais on aurait dû dire l'inverse. Alors, disent les Farchim, on voit de là que Hédou Tachodesh, quelque part, c'est plus Rachouf que Piquar Nefesh. Parce que Piquar Nefesh, ça concerne un individu, tandis qu'Hédou Tachodesh, ça concerne le clan, et la collectivité. Deuxième remarque à taille Ici, on a dit quand ces témoins arrivent, on leur donne des belles, c'est Pourtant, il y a inalaha, dans prochaine Mish et Rafael dit comme ça. Un hôtel, Sahara, et Douto Betera. Quelqu'un qui aurait été payé pour témoigner, son témoignage, il est nul, même s'il si dit la vérité. Que, quelqu'un on a dit tu sais quoi mais, non, Ça veut dire Daniel, et les frais de déplacement. Tu demandes à un témoin de venir. Maintenant, il dit, moi, il faut que j'aille au Bjosen. Donc tu vas lui payer le billet. Est-ce que tu as le droit de faire ça Ce n'est même pas sûr parce qu'il va dire au final que tu es passé les belles vacances, tu es en Israël. Ça t'a arrangé En tout cas, je rentre pas dans le détail. voilà, la Seouda, tu fais la même chose. Quoi La
2: ce sera la même chose. Bien
0: sûr, enfin, la ah, c'est un srach, tu leur donnes. Ils sont venus tu leur donnes à manger.
2: un voyage. Ça veut pas venir avec
0: un sandwich Qui venait <rible> sandwich Comment on peut leur à manger C'est une là. Un hôtel, sahara, ça va. et Aïe, des Répond. Et ça, on a déjà commencé à voir hier et avant-hier. Et doute à Khodesh, ce n'est pas en tout point égal à un témoignage classique. Parce que hier, qu'est-ce qu'on a dit On accepte le témoignage de Moshe Aron, Aaron, d'un père et de son fils ou de deux frères. Donc on a déjà commencé hier à sentir que et doute ce n'est pas une, une Edou classique. Et explique que dans et les autres. C'est quoi une autre différence <rire> Avant la Seouda Mitzvah, avant tout, c'était pour qu'ils viennent. Donc tu les payes pour venir, c'est ça. Quand tu dis à quelqu'un, il y a du grand périer rosé et il y a du foie gras, il vient plus facilement que si tu lui dis, il y a un verre d'eau et, du, et un gâteau sec. Ça, c'est avant ah bon, à s'insulter oui. à magar mais en général, il y a des choses qui sont communes. Alors, répondez les Farchim. <rires> répondez Dans tous les témoignages du monde, de situations, il y a une obligation de venir témoigner. À tel point qu'un témoin qui aurait vu une situation et qu'on l'appelle et qui dit « je ne viens pas », il doit amener un corban. C'est le corban qu'on appelle « il guide venasa mm. Si, par exemple, on a le Beddin fait un appel à témoins. Toute personne qui aurait vu cet accident, qui vient. Et le, Il y en a un qui a vu et qui ne vient pas et qu'après il vient dire au badine, Je fais de Tchouba, je savais », il doit amener un Corban. Plaît, c'est dans la cinquième montée de la paracha de Daïtra. « Imoyagil, vena Tandis que dans dans Édou, il n'existe pas ce tant, tant. qu'un un, Deux témoins qui auraient vu c'est la lune l'a et qui ne seraient pas venus, vous savez quoi Ils n'auraient pas obligation d'amener un Corban pour n'avoir pas fait ce témoignage. La preuve, c'est que des fois, on va même demander aux témoins de mentir parce qu'on va leur dire dites que vous n'avez pas vu la nouvelle ville donc on a vu ça donc ça prouve de là que quoi d'habitude il y a marqué t'as pas le droit de faire un ménage. ici c'est pas qu'ils ont le droit c'est que Bédine ben, leur demande de faire donc qu'est-ce qu'on voit de là on voit de là que quoi que ici qu'est-ce qui se passe on voit que les doutes à différent. sont autre différence c'est que si maintenant on demande à un témoin d'assister à une scène genre, on peut le payer par exemple si on cherche deux témoins pour un mariage et qu'il n'y a pas de témoins, il peut dire, écoutez, j'ai besoin de témoins et je peux payer des témoins pour qu'ils viennent. Dans ce cas-là, on a le droit. Alors ici, on voit que là-bas, c'est un sera à b Si on a un grand consultant, il facture 2000 euros la journée. Et là, on lui demande de rendre service, de venir être aide. C'est-à-dire, je viens, mais il faut au moins me dédommager je l'ai perdu. Il a le droit de donner. De la même manière ici, ici, ils se sont déplacés. C'est une sorte de rémunération pour le fait qu'ils ont été mévatés à tout ça pour dire à Bota qu'il y a beaucoup de nuances entre Edout classique et Edoute à Kodesh les deux s'appellent Edoute. les critères et les alakhot et les nuances et c'est pas du tout les mêmes entre Edoute classique et Edoute à Chodesh. on va faire <Amen>
1: la veste ça passe un croissant dans la machine voilà amène et bonjour
2: non, pas mieux comme mais
1: les... oui. c'est bien écrit. Les... Ah, mais... Mais ça va. ça
2: ça va, Anthony? Et toi, allez-je m'en vais. Allez. Au hein
1: Salut Bonne journée. Bonne journée, Marc. Bye. Bonne journée, monsieur Dayada. Merci.
2: How <laughs> I
1: Je cherchais un peu de jus il n'y en a pas. Ah si, c'est, c'est du ça. Tu vois, Jules Péné. C'est Non, péné adore. Péné adore, qui finit à quelle Ouais. C'est, c'est, c'est là, c'est, on y est, on y est aujourd'hui. Tu Charles, c'est comme on dit, l'a dit, on avait la, il, y a la Charles, il, il, il voyait tout à l'avance. Mais comme tu, tu vois des fois, tu vois que ça revient toujours à des concerts. Tu disais, il y a un général. L'histoire de les voir, ils doivent déduire. Mais il y a une exception. Ouais. C'est typique. Ouais. La vie, elle est comme ça. Toute ouais, la règle. Il y a mais il y a une exception. Je valide ouais, la règle parle à travers voilà. Voilà, Voilà. Mais il faut dire que... Et pourquoi le béni, que le c'est le béni. C'est une Non. Je pense que c'est... Et il n'est pas eu que les gens soient capables. Non, il est supérieur, l'intelligence. Il n'est pas eu qu'ils soient capables de comprendre. Eh bien, si on a dit, ça ne se fera pas. Ça veut dire ceci. Et on a dit, mais c'est un général. Je veux dire que, avec hein, le champ on ne peut pas. Etc. Etc. Un ensemble de choses. C'est-à-dire, il ne faut pas en que je pas. Et toi, en général, c'est comme ça, mais je peut se faire, il peut se faire, il peut, faire, peut, faire, peut dire, et c'est pour ça qu'ils n'ont plus à dormir, c'est un ensemble On voit très bien que c'est un ensemble C'est-à-dire que même la non-analyse ah, a valeur d'information. Oui, mais ça, on d'accord. C'est-à-dire que les gens, bien sûr, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter la chose qui est là, comme des moutons. Ah oui, fait, c'est, 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 c'est ça, au contraire. C'est ça, le livre, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui m'a noté. C'est-à-dire que le ciel
2: est la ligne de la il plus le Après,
1: Après, c'est tout comme des Après, on peut on On C'est une C'est une et bien, on a le civil. On va le décider. On va C'est ça, oui. créer. C'est oui. Oui. Comme il a, Toutes les questions, toutes les réponses, la deuxième. On va décider. On le civil, donc je là, On On va le décider. On va va être à c'est ça, que ça, le décider. <coughs> on va va le civil, On va créer, On va choisir. On a donné des mots. Donc, quand on est connu, et donc, des on c'est également le une... Et tu vois qu'on arrive à les Et tu vois le schéma Maintenant, tu regardes, on a commencé, mais la connaît pas, c'est qu'on a créé On va à Tac, on passe à chez moi. Chez moi, c'est toute la terapécie. On va commencer à préparer attaques, le choix d'un peuple e non
2: torno cambi le non di ma non è vero veramente veramente
1: di e c'est les gens qui ne remarquent pas plus ne soupçonnent pas l'air. L'existence,
2: qu'est-ce ça n'a pas Merci
1: des c'est ça
2: c'est I think that's the point. 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 I'm <laughs> Uh, a okay. little
0: Attends, peut-être que j'ai du texte va faire le bidon maintenant. Attends, je vais appeler ma femme et tout le monde va faire le bidon.